0: dans une série estivale que j'ai commencé la semaine dernière qui se nomme « Sous le soleil » et ce n'est définitivement pas le thème des vacances de la construction. « Sous le soleil », c'est une expression qui revient dans un livre de la Bible, le livre de l'Ecclésiaste. Et c'est, euh, c'est un sage, vous savez, il y a différents genres littéraires dans la Bible. L'Ecclésiaste, c'est un sage, c'est le philosophe juif, en quelque sorte, qui réfléchit sur la vie, sur le sens de la vie, sur le bonheur, sur la mort, et c'est quelqu'un en même temps qui réfléchit d'un point de vue sous le soleil. On a vu la semaine dernière qu'il n'est pas dans les cieux. L'éclésiaste n'a pas Jésus. Donc, c'est la réflexion d'un homme sans Jésus. Et c'est pourquoi souvent, vous m'entendez, vous savez, je suis très être christocentrique. Et je ne le dis pas comme une bannière, je pense que c'est une réalité. Quand euh, j'enseigne, même dans l'Ancien Testament, pour moi, tout est christocentrique. Je crois que chaque livre, chaque chapitre, chaque verset de la Bible est centré sur Jésus. Non pas qu'on voit Jésus, qu'on fait des analogies ou des allégories bizarres, mais c'est que simplement, je crois que toute la Bible nous parle du besoin de l'homme d'être réconcilié, d'être pardonné par Dieu, il nous parle de la grâce de Dieu. Il y a des gens qui disent « la grâce commence dans le Nouveau Testament ». Mon ami, lis ta Bible comme il faut, la grâce commence dans Genèse 1. La grâce est partout et l'ensemble des livres de la Bible nous parle du besoin de la grâce de Dieu, c'est-à-dire nos efforts, notre moralité ne fonctionnent pas, nous avons besoin d'une aide supérieure, nous avons besoin de l'aide de Dieu dans nos vies. Et c'est pourquoi je dis, souvent de fois, on a vu la semaine dernière, que ta vie sans Jésus n'est que futilité. Je peux le dire parce que l'Ecclésiaste parle de futilité, mais quand on interprète l'ensemble de l'Ecclésiaste à la lumière de l'œuvre de Jésus, on réalise que tu as besoin de Jésus. Moi, je trouve que dans une église, quand le pasteur dit « On réalise que tu as besoin de Jésus », on devrait avoir plus que trois amens L'Ecclésiaste, c'est le livre le plus moderne, le plus populaire et le plus dérangeant quelquefois, le plus difficile à comprendre parce que justement… On on, on oublie qu'il réfléchit sous le soleil, donc il va dire des choses qu'on n'ose pas dire. Et c'est ce que j'aime avec l'Ecclésiaste. Donc, si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir avec moi au chapitre 3. La semaine dernière, nous avons vu le chapitre 1 et 2. Ce matin, on va voir le chapitre 3. On va sauter le chapitre 4 parce qu'il y a des éléments qui reviennent plus tard. Et on va voir quelques versets du chapitre 5. Et souvent, une fois, j'ai dix grandes vérités, sept principes. Ce matin, j'en ai seulement trois. Mais ces trois principes vraiment fondamentaux. Ecclésiastes 3, est-ce que je peux. Si vous avez une Bible, est-ce que je peux entendre les pages? OK, merci pour. Il y a une personne qui compense pour les, toutes les autres. Si vous avez une Bible et que vous êtes avec 3, Vous avez compris, hein? Ecclésiaste 3, dites Amen. OK, un super passage. Pour commencer, là, il y a vraiment. C'est de la crème et. Euh, Il y a des passages qui sont mieux connus de l'église. Et ce matin, c'est vraiment, on commence avec un classique. Donc, si vous êtes euh, chrétien, même si vous n'êtes pas chrétien, c'est quelque chose dans la culture populaire qu'on entend. Donc, un super passage, ça commence par un poème. Chapitre 3, le verset 1. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour mettre au monde, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il y a un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Et là, c'est mon temps. Un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps de guerre et un temps de paix. Tout ce qu'il a fait, tout ce que Dieu fait est beau en son temps. Aussi, il a mis la durée de l'éternité dans leur cœur sans que l'être humain puisse trouver l'œuvre que Dieu a faite depuis le commencement jusqu'à la fin. Je le sais, il n'y a rien de bon pour lui sinon de se réjouir et de faire son bonheur pendant sa vie. Et aussi que pour chacun manger, boire et voir le bonheur de tout son travail est un don de Dieu. Quels sont ceux qui croient que la vie est un don de Dieu? Tout ce que tu fais, c'est un don de Dieu. Tout ce que tu as, c'est un don de Dieu.  « Je sais que tout ce que Dieu fait est pour toujours. Il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. Dieu fait en sorte qu'on le craigne. Ce qui a déjà été, été, je reprends, et ce qui sera déjà été, Dieu va à la recherche de ce qui a fui. » L'Écclésiaste nous dit, « Il y a un temps pour chaque chose. » Et moi, je veux déclarer ce matin, « Il peut y avoir différentes saisons dans ta vie. Il y a différents moments dans une journée. » mais c'est le temps de suivre Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, aujourd'hui c'est le temps, c'est le jour du salut. Il y a des gens ici ce matin, tu sors dans une église pour la première fois, je veux dire que ce n'est pas un hasard, aujourd'hui c'est le jour du salut, aujourd'hui c'est le temps de commencer à suivre Jésus. Il y a des gens, tu t'es éloigné, tu reviens ce matin, tu viens, tu dis, je vais retourner à l'église juste voir, je veux dire, avec grâce et amour ce matin, c'est le temps de recommencer à suivre Jésus il y a des gens que tu déclares suivre Jésus, je veux déclarer qu'aujourd'hui, ce matin, c'est le moment de mieux suivre Jésus encore. L'éclésiaste nous dit qu'il y a un temps approprié pour, pour chaque chose. Et une des choses que je veux commencer, je veux, on regarde le texte, souvent les gens en on ont discuté parce qu'ils disent, la Bible dit qu'il y a un temps pour démolir, il y a un temps pour détester. Est-ce que, Et souvent, on comprend mal la Bible. Et c'est comme cette image, j'aimerais qu'on mette l'image, s'il vous plaît. J'ai vu ce panneau, « Si votre chien fait un caca, mettez-le dans la poubelle. » Est-ce qu'on peut mettre l'image complète, s'il vous plaît? Il y a des gens qui comprennent mal ce qui est écrit. Puis ici, évidemment, on n'est pas dans un commandement, ce n'est pas prescriptif, c'est descriptif. On a un homme qui regarde, il regarde à la vie, regarde à la vie quotidienne, à la vie ordinaire, il se dit « Il y a un temps pour chaque chose. » Et le sage dans la Bible, le défi du sage... Le sage, c'est celui qui sait faire la bonne chose au bon moment. D'ailleurs, les proverbes nous disent, ils vont faire l'éloge de la parole qui est dite à propos. Est-ce que vous êtes comme moi? Des fois, les maris ont dit une parole au mauvais moment. Ah Dernièrement, on devait sortir. Puis je disais à ma femme, on est là, puis on est en train de se préparer. Je dis, bon, il serait juste à te maquiller, puis on y va. Elle dit, je suis déjà maquillée. Vous savez, quelquefois, c'est comme... La réalité, c'est que tu es là, tu peux être, dire une parole qui peut être appropriée, mais c'est le mauvais moment. Ta femme s'est acheté une nouvelle robe, c'est peut-être pas le bon moment. Jésus, je te suivrai, le dernier chant, de lui dire, finalement, elle ne fait pas si bien que ça, cette robe-là. Ou finalement, tes cheveux ne sont pas si beaux, parce que tu vas te retrouver dans la présence de ton Dieu, littéralement. Et souvent, de fois dans la vie, on réalise qu'on fait de mauvaises choses dans le bon moment, ou on fait de bonnes choses au mauvais moment, ou de mauvaises choses au bon moment. Et l'éclésiaste nous dit, il y a un temps pour chaque chose et le sage doit savoir comment agir dans le bon moment. D'ailleurs, un de mes proverbes préférés, c'est le proverbe qui dit, « Ne réponds pas à l'imbécile selon son imbécilité de peur de lui ressembler. » Et le verset suivant dit, « Réponds à l'imbécile selon son imbécilité de peur qu'il se croit sage. » La première fois que j'ai lu le verset, je me suis dit, « Seigneur, est-ce que je lui réponds je ne réponds pas à l'imbécile ?» Mais là, le défi de la jeunesse, quels sont ceux de la sagesse? Quels sont ceux qui sont d'accord avec moi que la vie n'est pas noire, la vie n'est pas blanche? Quelquefois, la vie est grise. Et c'est d'avoir le discernement et la sagesse de dire les bonnes choses au bon moment, de faire les bonnes choses au bon moment. Il y a des gens ici, vous avez raté le train. Il y a eu des opportunités qui se sont présentées devant vous, vous les avez ratées. C'était le bon moment, mais vous avez fait la mauvaise chose dans le bon moment. C'est-à-dire, vous n'avez pas pris la décision. L'éclésiaste parle de ces saisons de la vie. Et ce qu'il déclare, par contre, c'est qu'alors que nous, on a de la difficulté à agir au bon moment, il dit que tout ce que Dieu fait est beau en son temps. Allez, donnez-moi un « Amen », s'il vous plaît. Tout ce que Dieu fait est beau en son temps. On chante autrefois « En son temps ». C'est tout. En son temps. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu est le seul sage. Et plus encore, Dieu non seulement est sage, mais quand il agit dans ta vie, c'est ce qu'il fait. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Toi, tu ne comprends pas. Tu penses que Dieu est en retard. Tu penses que Dieu ne s'est pas pointé. Tu penses que Dieu précipite les choses. Laisse Dieu agir. Il fait toutes choses bonnes en son temps. L'Ecclésiaste va dire encore plus il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Alors qu'il réfléchit sur le temps, dans toutes les saisons de la vie, métro, boulot, dodo, avec, quelquefois, les naissances, les décès, les mariages, les, les maisons, dans tout ça, il y a quelque chose de plus. Et Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et l'Ecclésiaste veut nous faire réfléchir, de dire profite de la vie, mais réfléchis à ce qui va se passer après ta vie. J'aimerais vous présenter un bref vidéo de gens qui ont passé à ça, de la mort. Le, leur moment, leur temps n'était pas encore venu. Vidéo, s'il vous plaît. La vie est fragile. On est d'accord La vie est fragile. L'Éclésiaste réfléchit, il dit, la vie, il y a un temps pour chaque chose. Et chacun d'entre nous, a un temps a été fixé pour notre mort. Il y a un temps, ton temps va venir. Il y a, il y a des temps, on a vu, il y a des temps qui ne s'appliquent peut-être pas à ta vie, mais le temps de la mort va venir. Et l'Éclésiaste, vraiment, alors qu'il réfléchit sous le soleil, la mort revient continuellement. Revient continuellement parce que c'est une réalité incontournable. Et l'Ecclésiaste veut nous faire réaliser, et c'est vrai pour nous ce matin, que tu déclares chrétien ou non, tu dois penser à ce qui va se produire lorsque ton temps va arriver, lorsque le temps de la mort va arriver. Et ce que l'Ecclésiaste dit, c'est que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée d'éternité. Même, monsieur, madame, tout le monde, espère, anticipe quelque chose de plus. Mais en même temps, Dieu fait en sorte qu'on ne puisse pas saisir l'ensemble de son œuvre. Imaginez, Dieu a mis. La pensée de l'illimité dans notre petite tête limitée. Tu as autant de chances de saisir l'œuvre de Dieu qu'une fourmi de faire un doctorat en neurochirurgie. Et l'ecclésiaste dit, d'un côté, il y a la pensée de l'éternité où on dit qu'il doit y avoir plus, mais de l'autre, quand on pense à ce que Dieu fait, quand on pense à Dieu, c'est comme si notre cerveau s'embrouille parce que c'est tellement grand. Il continue en disant, tu dois faire deux choses. Ce matin, tu dois faire deux choses. Premièrement, profite de la vie parce que la vie passe vite. Souvent, je me rends compte que je suis très dans le faire. Faire des choses, faire des choses, faire des choses. Très axé sur la tâche et j'oublie de m'arrêter sur la vie. Je parlais cet été avec un de mes voisins. qui, euh, Ses enfants sont plus vieux que les miens. Ses enfants sont rendus à l'université. puis Il me disait, il regardait mes enfants jouer dans la piscine puis il disait, profite de la vie. C'est, pas un nom, c'est un nom chrétien, il n'est pas croyant, mais c'était très, très sage qu'il disait. Il me disait « Profite de la vie parce que ça, c'est la plus belle saison de ta vie. » puis Je réalisais puis je dis C'est vrai, c'est une belle saison. » Tu sais, quand tes enfants sont obligés d'être avec toi. Ils sont prisonniers. Là, tu peux les avoir juste à toi. Ils n'ont pas de permis de conduire. Puis j'habite dans un endroit où il n'y a pas d'autobus. alléluia. Mais ça passe vite. Ça m'a vraiment… Ça, ça... Hey, c'est vrai. J'étais ému. Tu sais, je pense, en vieillissant, on dirait que je deviens plus… Plus ému. Là, j'étais. Moi je disais toujours, moi je pleure pas. Pis, mais de plus en plus comme. Et là, j'étais sur la terrasse avec ma femme, puis je disais, Tu Cherish, là, c'est la plus belle saison de notre vie. Elle me regarde, puis c'est une belle saison, mais souvent on ne profite pas de la vie. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et a dit, l'Ecclésiaste dit Profite de la vie, mais deuxièmement, Prépare-toi pour l'éternité. Prépare-toi. Et il va dire à la fin. Ce qui a déjà été, c'est ce qui a déjà été. En fait, il a une conception cyclique de la vie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il est sans Jésus. Pour lui, c'est le jour de la marmotte, ça se répète, ça se répète. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le Nouvel Âge, lorsqu'on parle du Nouvel Âge, hindouisme, lorsqu'on parle du bouddhisme, on parle de réincarnation. Pourquoi? Parce que ses pensées, ses religions, ses philosophies sont sans Jésus. Tu ne peux pas comprendre le temps si tu n'as pas Jésus. Mais quand tu as Jésus, tu commences à comprendre l'œuvre du salut que Dieu fait dans l'histoire. Et quand tu as Jésus, tu comprends, Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et tu sais que la vie n'est pas continuellement cyclique, elle est linéaire, parce que tu sais qu'à la fin, tu vois que Dieu crée nouveau cieux, nouvelle terre, tu vois que Dieu crée toutes choses nouvelles, et que tu vois que le centre de l'histoire, c'est Jésus qui va réconcilier l'humanité avec Dieu et réconcilier le ciel avec la terre. Et quand tu as Jésus, tu commences à comprendre ce que Dieu fait dans le temps. Et Dieu ne perd pas son temps. Dieu agit. Ma vie a commencé le 18 octobre 1992. J'étais avec des amis, j'ai fumé un joint, quelqu'un m'a invité dans une église, je suis rentré dans une église, le pasteur a parlé de Jésus, il a dit, est-ce que quelqu'un veut donner sa vie, veut commencer à suivre Jésus? J'ai levé ma main, cette journée-là, ma vie a changé, jamais retourné en arrière. Ma vie, quelquefois, j'ai l'impression dans le quotidien que c'est cyclique, mais au bout de la ligne, en Jésus, je comprends qu'il y a un commencement et une fin. Dieu fait quelque chose avec ma vie. Dieu fait quelque chose avec ta vie. Un enfant de Dieu ne peut pas tourner en rond. Peut-être que toi, tu penses que tu tournes en rond, mais c'est des spirales. Dieu est en train de t'amener quelque part. Et la Bible, encore une fois, lorsque l'éclésiaste dit qu'il y a un temps pour chaque chose, que ça me dit, c'est que c'est le temps de suivre Jésus ce matin. Vous êtes toujours là? Deuxième grande vérité. Verset 16 à 22. Et là, évidemment, il réalise que l'être humain est fragile, il réalise la mort qui est incontournable, et ça va l'amener à s'interroger sur une autre, une autre question. Voici encore ce que j'ai vu sous le soleil. Donc, il passe à autre chose. À la place du droit, là, il y a la méchanceté. À la place de la justice, là, il y a la méchanceté. Il dit, ce que je vois, là, c'est des partout. Je me suis dit, Dieu jugera les justes et le méchant, car il y a un temps pour chaque chose et un lieu pour chaque œuvre. Donc, évidemment, Dieu est parfait, Dieu est juste, Dieu est bon, il il va régler, il va va remettre les pendules à l'heure à un moment donné. Verset 18. « Je me suis dit au sujet des humains que Dieu les éprouvait pour qu'ils voient eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'humain sur la bête est nulle. Tout n'est que futilité. » Encore une fois, il est sans Jésus, il ne parle pas de la parole de Dieu, réfléchit par lui-même. Tout va dans un même lieu, tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. En fait, l'homme, c'est comme un animal, il n'y a pas de différence, il meurt, c'est fini. La mort, c'est la fin de toute chose. Qui sait si le souffle des humains s'élève vers les hauteurs ou si le souffle des bêtes descend vers le bas, vers la terre? J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'être humain que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Pourquoi? En fait, profite de la vie, mon ami, parce que rien après. Ça, c'est la vision de Coëlette sans Jésus. En effet, qui fera revenir l'humain pour voir ce qui sera après lui? Un des problèmes dans l'Ancien Testament, les croyants ont un problème avec la justice de Dieu. La justice, c'est quoi? C'est Dieu qui récompense le bon, le juste, et Dieu qui punit le méchant. Et les croyants de l'Ancien Testament ont un véritable problème avec la justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu est juste. Dieu se dit comme le juste juge, mais ils regardent à la réalité autour d'eux, et Dieu semble rien faire. Est-ce qu'on a encore ce problème-là quelquefois? Et dans l'Ancien Testament, encore une fois, on pense que la mort, c'est la fin de toutes choses. On n'a pas encore la révélation de l'éternité. On se dit, évidemment, si Dieu récompense le juste, c'est dans la terre qu'il va le faire. C'est sur la terre. Et si Dieu punit le méchant, c'est sur la terre qu'il va le faire. D'ailleurs, c'est le problème de Job. Job a un proverbe. Le proverbe, dit, dans la parole de Dieu, dit « Celui qui craint l'éternel vivra en sécurité. » Job craint l'éternel, il a tout perdu. Ça ne marche pas. Quelquefois, la réalité ne marche pas avec ta théologie. Quelquefois, tu déclares « Oh, hallelujah, Dieu est bon! » Mais dans ton cœur, tu ne crois pas. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais toi, tu pédales. Et là, il y a un problème entre la théologie, entre ta foi, entre Jésus-Christ et roi, mais tu retournes dans tes combats cette semaine. Et tu semblais dans la défaite. « Je suis plus que vainqueur en Jésus, ça c'est ma foi, ma théologie. » Mais dans la réalité, tu marches dans la défaite. Comment concilier les deux? Et c'est le problème de Job. Et C'est pourquoi les amis de Job vont dire « Tu as du péché dans ta vie. » Parce que c'est clair que Dieu est un juste juge. Dieu récompense et punit le méchant. Et si tu es puni présentement, c'est que tu as du péché. Et c'est pourquoi, à l'inverse, on a des choses dans la Bible qui nous choquent. On a, par exemple, un David qui va prier, « Seigneur, tu vois mes ennemis, brise leurs dents. » Est-ce qu'un pasteur pourrait prier comme ça? Brise leurs dents au nom de Jésus. Dans la Bible. Pourquoi? C'est parce que, pour David, encore une fois, le méchant qui prospère, Encore une fois, ça remet en question la justice de Dieu. Ça remet en question la réalité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on n'a pas la conception de l'au-delà, on n'a pas la conception de laprès mort Ça se passe là. Et David va dire des choses à un moment donné par rapport à des ennemis. « Prends leur enfant et brise leur tête sur le roc. » Vous imaginez, on fait une consécration d'enfants, Tournez avec moi. » Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est comme si Dieu, quand le méchant prospère, quand il y a une injustice, c'est comme si Dieu n'est pas là. Et on vit encore ça. On vit encore ça. Pourquoi est-ce qu'une petite fille de 6 ans qui sort d'un Walmart se fait frapper et meurt? Ce pas juste. Est-ce qu'on est d'accord? c'est pas juste. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est un nazi, qui a tué des milliers de personnes, va vivre au Brésil au soleil, riche, et va mourir à 95 ans d'une belle mort? Est-ce que c'est juste? C'est pas juste. Et le Coëllet réfléchit, il dit tout haut ce que nous pensons. Tu vois, on regarde à la vie, la vie n'est pas toujours juste. Il y a des gens qui servent le Seigneur, qui ont donné ta vie pour le royaume de Dieu. Toi, t'es malade, ou ta femme est malade, as un de tes enfants qui est malade, il, il se produit des situations, c'est pas juste. Puis tu vois des chrétiens qui sont charnels, qui vivent sans Dieu, ils ont de l'argent, la santé, tout. Ce n'est pas juste. Est-ce qu'il y juste et moi qui pense ça vous êtes avec moi? Maintenant, Coëlette, on est comme des bêtes. Il n'y a pas de différence entre un animal et un humain. On sortait d'un jeune prière, l'équipe pastorale, et... Euh, il y a un pasteur que je nommerai pas, mais son nom commence par Claude et finit par Samuel. Okay? Je préserve son anonymat. Je pense qu'il avait hâte d'aller manger. Il prend sa voiture, pfiou, part. Mais lorsqu'il part, on se rend compte. Pasteur Maxime, pasteur Phil et moi, on arrive. Il y a quelque chose qui bouge, puis il y a du sang partout. Il y avait une marmotte sous son pneu. Et là, tu as une marmotte qui est en train d'agoniser. Et moi, c'est la première fois que je vois un être vivant comme ça qui agonise. Puis c'est pas beau, là. Puis là, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, est parti. Là, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on y fait le bouche à bouche? Est-ce qu'on prie pour elle? Est-ce que. Le pasteur Phil dit Oh, je sais ce que je vais faire. Est-ce qu'il y a une roche, on va l'achever? <rire> Seigneur, quelle sorte d'équipe tu m'as donné? Quelle sorte d'équipe tu m'as donnée? Finalement, vous savez, à la première réunion, j'ai commencé mon message, j'ai fait, j'ai expliqué ce qu'est la différence entre l'herméneutique et l'exégèse. Là, Vous dites, pasteur, tu dis toujours que tu prêches le même message, pourquoi tu ne l'as pas prêché? Je me suis rendu compte que ça n'intéressait personne. Okay? Fait que, une belle capsule. Savez-vous, c'est quoi la question qu'on me posait à la fin de la première réunion? Vingt fois. Qu'est-ce qui est arrivé à la marmotte? Okay? Elle est morte, la marmotte. Dead. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui meurent comme une marmotte, comme une vulgaire. Comme ça, seul. On meurt tous. Puis, quand il a dit Ça, on est vraiment des enfants de Dieu, à l'image de Dieu. Comment ça se fait que Dieu tolère certaines choses comme ça? Puis, il continue à réfléchir, puis il réfléchit, puis finalement, il se dit Peut-être qu'à la fin de la vie, il n'y a rien. Encore une fois, il est sans Jésus. Puis, ça, là, c'est le, le point de vue. Quand je dis que c'est le livre le plus moderne, c'est le point de vue de beaucoup de gens. Beaucoup de gens, monsieur, madame, tout le monde pense On meurt, c'est fini. Ah, Dieu va tout. Non, c'est juste sur cette vie. Puis, vous savez, ça me fait penser quand j'étais en vacances. Moi, je trouve souvent les guides touristiques. On met trop d'emphase sur des choses, puis t'es déçu. Il annonçait, il y avait un endroit, qui s'appelait, on était dans un village, puis c'était le Musée national de l'artisanat. Ta, ta, ta. Tu sais, ça avait l'air d'une grosse affaire. Finalement, on roule, on roule, on roule, on fait une demi-heure de voiture, on arrive dans un trou au fond d'un bois, il y a un cabanon, il y a un monsieur avec trois tablettes, deux bibelots. « Vous, Bienvenue au Musée national. » Tout ça pour ça est-ce que tu penses que Jésus est venu, lui qui est Dieu, qui s'est incarné, qui a marché sur la terre, qui était sans péché, qui a glorifié le Père en toutes choses, qui est mort à la croix pour toi, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu le Père, qui a fait tout ça pour ça. Tout ça juste pour ça, qu'on meurt et on oublie ça? Non. Non. Il y a des gens qui vont essayer de trouver d'autres réponses. Il y a des gens qui vont dire Non, mais puis vous les connaissez, hein? Tout le monde dit Ah oh, non, le bon Dieu est tellement bon que personne ne va aller en enfer. Hein, on ne peut pas croire, on est, même des chrétiens sont très mal à l'aise avec le, la notion du de l'enfer et tout ça. Pis, vous savez à quoi ça me fait penser? C'est quand tu reviens à la maison, tu sais, as une journée, tu es au restaurant, tu as plein de rendez-vous, puis tu vois qu'il y a des gens qui sont un peu mal à l'aise, tu ne sais pas pourquoi, tu reviens à la maison et tu te rends compte que tu as du Persi entre les dents. Personne ne t'a rien dit, tout le monde le sait sauf toi. Et ça, c'est monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde pense qu'ils sont corrects, qu'on est confiants. Mais Dieu sait qu'un péché gros comme ça. Ta vie, tu es un pécheur, pas juste du péché. Tu es perdu sans Dieu. Tu es complètement, voix, la condamnation, tu n'es rien. Dieu t'a donné le souffle de vie, tu as décidé de vivre sans lui. Il y a eu la chute et on continue à vivre comme ça, les conséquences du péché. Puis on vit sans Dieu. Puis on pense que, hey, nous, on ne le voit pas, mais c'est gros comme ça. Puis finalement, quand tu lis l'Ecclésiaste, tu réalises que tu as besoin vraiment de Jésus. Parce que la vie ne peut pas juste être ça. Ça ne peut pas être juste comme « on oublie ça ». Ça peut pas juste être comme « c'est pas grave ». Il y a des gens qui même vont dire, vous connaissez dans le purgatoire, les gens vont dire « non, mais on va passer un petit temps dans le purgatoire puis finalement Dieu va nous nettoyer puis on va passer l'éternité au ciel ». Je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, il y a un homme qui a kidnappé trois jeunes filles, il les a agressé sexuellement, il les a tenues en et il a été condamné à mille ans de prison. Moi, je trouve que les Américains, des fois, là, sont, sont, sont drôles, mais ils ont compris quelque chose dans ça ce... Et là, je ne fais pas… Je ne parle pas de justice, de système carcéral. Ce n'est pas ça que je parle. Mais en voulant dire, au Québec, on est habitué, tu es condamné, c'est 25 ans le maximum, tu vas faire le deux tiers de ta peine, puis finalement, tu vas faire 12 ans, puis tu vas sortir. Là-bas, on veut passer un message en disant, c'est vraiment grave ce que tu as fait, tu es condamné à 1000 ans. Moi, je pense qu'il aurait pu donner 100 ans, puis ça aurait été suffisant, mais non, il y avait une marge de manœuvre, 1000 ans. La réalité, c'est fou, là, une peine de 1000 ans. T'sais, il ne va pas la purger. Mais la réalité, c'est que souvent, nous, on pense, puis c'est la pensée du purgatoire de dire, non, mais je vais être dans un moment où Dieu va me mettre en punition pendant quelques années, puis il va me nettoyer. Le problème, okay, si j'ai quelque chose de ca... non, si j'ai un micro cassé, un micro brisé, je peux le mettre de côté pendant mille ans. Est-ce qu'il va être réparé après mille ans? Le problème de ton état, c'est que si Dieu ne veut pas te mettre en punition, c'est juste que tu es brisé et tu as besoin d'être restauré par Jésus. C'est pour ça que la pensée ne fonctionne pas, cette pensée-là. Des gens, encore une fois, je n'embarque pas dans la réincarnation, des gens qui disent « Non, mais tu vas te purifier de de cycle en cycle en cycle. » Le problème, c'est que la Bible dit que devant Dieu, tu as fait faillite. Par ton péché, tu as une dette. Tu peux te réincarner mille ans, tu vas toujours faire faillite, mon ami. Moi, j'aime mieux vivre une vie et dire que Jésus a payé ma dette que de vivre mille ans et de faire faillite. Et ça nous amène justement à Coëlette qui dit « Est-ce qu'il va y avoir un lieu où Dieu va remettre les pendules à l'heure? » Et oui, il y a un lieu. Un des derniers passages de la Bible nous parle du jugement, du jugement dernier. Souvent, les chrétiens, on est mal à l'aise avec ça, puis peut-être que tu nous visites ce matin et tu dis « Wow! Ça, c'est raide! » Voici ce que la Bible dit. Alors je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans les temps de feu. La Bible dit, justement, sur cette terre, la vie est injuste, c'est pourquoi qu'une résurrection où Dieu va s'assurer que la justice va être rendue que le juste sera récompensé et que l'injuste sera puni. Maintenant, il y a des gens qui disent, « Oui, mais pourquoi est-ce que tu parles de la punition? » Parce qu'on doit expliquer c'est quoi le problème, c'est quoi la maladie. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est-tu, sais quoi ton problème? Tu ne comprends pas la grandeur du salut parce que tu ne réalises pas l'ampleur de ton péché. Et tu ne réalises pas, on dit, je suis sauvé, mais d'une manière très réaliste, tu n'as aucune idée de quoi tu étais sauvé. Quand une révélation, de l'enfer qui est une peine éternelle d'un humain qui a été créé par Dieu pour vivre pour Dieu, pour glorifier Dieu et te cracher au visage de Dieu simplement en vivant sans lui, quand tu réalises l'ampleur de ton péché et que tu réalises l'ampleur du sacrifice de Jésus, qui pardonne ton péché, qui te nettoie et qui fait en sorte que tu es réconcilié avec Dieu, tu dis « Oh, hallelujah, j'ai un grand salut! » Et Coëlette nous prépare justement en regardant à la vie en disant « Sur cette terre, ça ne marche pas, il doit y avoir plus, il doit y avoir plus. » D'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, Les hommes et les femmes réfléchissaient, puis on a un David qui va dire « Seigneur, ça ne se peut pas. » Alors qu'il n'a même pas de conception de la résurrection, il va dire « Tu ne vas pas laisser mon âme dans ces jours des morts. Je crois que Dieu est plus fort que ça. » On a un Job qui souffre, puis Job qui dit, alors que ses amis lui disent « Il y a un péché dans ta vie, tu vas mourir comme un animal, c'est fini. » Et Job dit « Je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre et que je le verrai face à face. » Wow, un Daniel qui a une révélation d'une persécution du peuple de Dieu, les justes qui sont massacrés. Puis se dit, hey, ces gens-là ne sont pas en santé, ne sont pas prospères. L'évangile de la santé, de la prospérité, ça ne s'applique pas. Là. J'ai une révélation de ce qui se passe. Et encore une fois, il y a un cri dans son cœur, une révélation de la résurrection. Pourquoi il doit y avoir une résurrection pour que la justice soit rendue Et c'est la bonne nouvelle de Jésus. Jésus dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. L'apôtre Paul va dire, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Mon deuxième point, c'est que non seulement, premièrement, on a vu, c'est le temps de suivre Jésus, mais écoute-moi bien là. Peu importe que tu sois chrétien, pas chrétien, athée, catholique, protestant, évangélique, nouvel âgiste, perdu. Non seulement c'est le temps de suivre Jésus. Pourquoi c'est le temps de suivre Jésus? Parce que tôt ou tard, le temps du jugement s'en vient. Tout le monde, on va, on va se tenir devant Dieu. On va se tenir devant Dieu. Et vous savez, j'ai déjà raconté cette histoire, mais pour moi, ça exprime bien toute l'angoisse de coélette et la bonne nouvelle qu'on a en Jésus. Vous savez, moi, là, trop longtemps, j'ai prêché la Bible sans prêcher Jésus. Les gens me disent « Non, non, trop souvent, là, j'ai prêché la Bible, j'ai prêché la moralité, j'ai prêché des beaux principes. » mais Dieu m'a touché il y a quelques mois, puis j'ai comme réalisé que tout a toujours rapport avec Jésus. Puis j'ai comme réalisé que Jésus est tellement plus grand que ce qu'on peut penser, puis Jésus doit être le seul focus, doit être le centre de toute chose. puis Jésus, c'est, c'est l'affaire la plus merveilleuse au monde. Ce n'est pas juste une, une affaire que tu as juste… C'est, c'est, quand tu as une réalisation de tout ce que je viens de vous expliquer, là, c'est comme tu fais juste crier dire merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Puis on a, il y a plusieurs années, pendant la Grande Dépression, il y avait le maire, la guardia, qui a décidé de remplacer un juge une soirée. À l'époque, ça se faisait. Donc, il y avait un pouvoir législatif, euh, judiciaire, excusez-moi. Et je l'ai déjà raconté, mais, mais c'est pertinent. Permettez-moi de la raconter à nouveau. à des gens qui ne l'ont pas entendu. Et on lui amène une grand-mère qui a volé un pain. Elle explique, oui, j'ai volé un pain parce que ma fille a perdu son mari, qui, qui, qui était celui qui, qui subvenait à nos besoins. Puis mes petits-enfants ont faim, donc j'ai volé un pain. Évidemment, le juge de la guardia était, était, le mal à la guardia était touché, aurait voulu l'innocenter, mais le boulanger a dit, on est dans un temps où il y a tellement de disettes, de famines, il faut donner une leçon. Là. Et il savait en même temps que la justice, tu ne peut pas comme juste, oh, on oublie ça. On, on, souvent, on prétend, Dieu va le faire, mais on ne le fait même pas ici, dans une justice humaine imparfaite, ne fait même pas ça, pourquoi est-ce qu'une justice parfaite divine le ferait? Et le juge de la Guardia a dit, je m'excuse madame, mais je dois vous condamner à 10 dollars pénalité de 10 ou 10 jours de prison. Maintenant, 10 à l'époque, c'est immense. Et la femme est un peu secouée parce qu'évidemment, si tu vas, là, un pain, tu n'as pas 10 Il dit « En tant que juge, je vous condamne. » Il se lève « En tant qu'ami, je paye à votre place. » C'est vous ce qu'il a fait? Ça, je ne l'ai pas raconté, par contre. Il a fait le tour et il a demandé 50 sous à chaque personne dans le tribunal. Cette femme qui était condamnée par la loi est arrivée. Quelqu'un a payé à sa place, et non seulement quelqu'un a payé à sa place, elle est sortie avec 50 dollars dans ses poches pour prendre soin de sa famille. Ça, c'est ce que Jésus a fait pour moi. Je suis pécheur, je suis condamné à l'enfer éternel, mais alors que je ne le mérite pas, il a payé à ma place en mourant à la croix. Et non seulement, déjà, c'était suffisant, il aurait pu juste me sauver, de moi, rien d'autre, je suis déjà le plus béni des hommes en plus. Il m'a donné grâce sur grâce et bénédiction sur bénédiction. C'est pour ça que c'est le temps de suivre Jésus. C'est le temps de suivre Jésus, parce que le temps du jugement s'en vient. Et je ne le prêche pas, vous connaissez, je ne le prêche pas de manière... Vous savez, il y a des gens, là, des fanatiques un peu prophétiques, comme toujours comme « Le jugement s'en vient, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu! » Moi, je ne crois pas que la peur est une bonne raison pour suivre Jésus. Il faut que tu comprennes ce que Jésus a fait pour toi. Il faut que tu comprennes ce que Jésus... Puis, si tu le fais juste par la crainte, pendant longtemps, on a essayé justement... On faisait tellement peur au monde... puis. Mais la marche avec Jésus, c'est une communion, c'est, c'est, c'est la grâce, c'est, c'est la confiance. Et puis oui, il y a une notion de crainte, j'en parle en quelques instants. Mais si la peur te motive à suivre Jésus, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a un problème dans ta foi. Il y a un problème dans ta foi. Je continue. Chapitre 4, l'Ecclésiaste le, va parler de différents éléments. Je ne vais, vais pas les commenter. Donc, Il va parler d'oppression, versets 1 à 3. Il va dire, je regarde autour, il y a de l'oppression, on pourrait, on pourrait traduire de l'intimidation, personne qui les consolé personne qui se tient pour eux. Il va parler du travail. Il va dire, j'ai vu tout ce qui se fait, le succès dans le travail, finalement, c'est motivé par la rivalité. Verset 4 à 6. En passant, en parlant de rivalité, euh, il y a un imam, donc un leader, euh, leader musulman qui, qui fait mentir ce verset-là de Kohelet sous le soleil. Euh, pour notre mission en Moldavie, donc un, un pasteur ou un prêtre musulman, donc un imam qui a donné 100 dollars pour notre mission en Moldavie. Moi, je pense que c'est honorable. Et moi, je pense que ça mérite un amen ou quelque chose. On a également, il parle d'amitié, il va dire, deux, deux valent mieux qu'un. Car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon, Mais malheur pour celui qui est seul et qui tombe sans avoir un compagnon pour le relever. Il parle également de politique, de recevoir des conseils. Il va dire verset 13, mieux vaut un enfant pauvre, mais sage, qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus prendre des conseils. La Bible parle beaucoup hein, d'accepter les conseils. Donc, j'aurai l'occasion d'y revenir dans, dans mes deux autres messages, mais je continue. Dernier point pour ce matin, verset 17. Donc, premièrement, c'est le temps de suivre Jésus. Amen. Car le temps du jugement s'en vient, Et je te parle d'un troisième temps. Je vais te parler du temps quand tu viens à l'église. Quand c'est le temps de venir à l'église, quelle doit être ton attitude? Prends garde à tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des gens stupides, car ils ne savent même pas qu'ils agissent mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, hein, « Seigneur, si tu fais ça, je vais te donner ci, je vais te suivre toute ma vie, je vais te donner ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais arrêter. » Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas de t'en acquitter. Car on ne trouve aucun plaisir aux gens stupides, acquitte-toi du vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire un devant Dieu sans t'en acquitter. Ne permets pas à ta bouche de te rendre tout entier pécheur. Et ne dis pas devant le messager que c'était une erreur. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains? Car dans la multitude des rêves, il y a des futilités, de même quand il y a beaucoup de paroles. Aussi crains Dieu. Troisième point, prends garde quand c'est le temps de venir à l'Église. Les gens vont dire, hey, pasteur, habituellement, tu dis, hey, le portail, on est ouvert, c'est accessible, c'est le fun, puis Amen. Mais dans ton cœur, prends garde. Ce passage-là nous parle de quelque chose qui se perd aujourd'hui, qui est la révérence. Je viens à l'Église, mais il y a quelque chose, je réalise que Dieu est là. Je réalise que Dieu est au aussi. Je réalise que le Dieu Saint, puissant, est là. Il dit « Prends garde de ne pas offrir le sacrifice des gens stupides. » Vous savez, venir à l'église le dimanche matin, moi je pense que c'est un sacrifice. Tu sacrifies ton temps, on est d'accord? Tu pourrais dormir, tu pourrais aller magasiner, tu pourrais… Et de venir à l'église, tu sacrifies du temps pour Jésus. Et je suis en train de vous dire que vous faites une bonne chose, que vous avez le droit de sourire. Un, souvent même, il y a des gens, on fait, c'est un sacrifice d'argent, on donne justement pour que plus de gens possibles entendent parler de Jésus. Donc, un sacrifice de notre temps, de notre argent, et même d'énergie, on chante, on tape des mains, on dit « Amen ». Le pasteur nous dit 17 fois « Est-ce que je peux entendre « Amen »» on le dit pour l'encourager parce qu'il fait pitié « Amen, Amen ». On met beaucoup d'énergie, la Bible dit même qu'on offre un sacrifice de louange. Mais écoute bien, la Bible dit que tu peux faire tout ça, mais l'Ecclésiaste dit que malgré tout, ça peut être très stupide ce que tu fais. Pourquoi Le prophète Amos va parler de la part de Dieu. Il va dire à un moment donné lorsque vous, vous présentez dans la maison de Dieu, je hais vos cantiques, je hais vos chants, je hais votre religion. Pourquoi Parce que le cœur n'est plus là. Puis il n'y a pas la révérence. Et ce qu'il dit quand tu arrives, quand tu viens à l'église, vous savez, on est dans un. Souvent, on est très très verbal. Hein, on chante, on prie. Oui, c'est correct. Puis continuez de le faire, s'il vous plaît. Mais ce que la Bible dit, ce que tu devrais surtout faire, c'est écouter. Pourquoi? Il y a un proverbe, ça c'est un proverbe terrible, qui dit la chose suivante. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ta prière est une abomination. Abomination. Ta prière est un péché. Pourquoi? Parce que tu peux venir à l'Église, tu entends la parole de Dieu, il y a une conviction de choses que tu dois, tu dois vraiment laisser Jésus être le, le roi de ta vie. Et tu refuses de le faire, mais tu pries Dieu. C'est comme si tu étais en train de jouer à l'hypocrite avec Dieu, mais le problème, c'est qu'il sait. Fait que la Bible dit, et il y a un mot hébreu pour ça, c'est « watch out ». Watch out, mon ami. Pourquoi? Quand tu viens à l'église, vraiment, et que tu écoutes, mais qu'il y a une conviction dans ton cœur, Dieu te tient responsable de l'œuvre qu'il fait dans ton cœur. Et la Bible nous dit, et Colette nous dit, « Fais attention à tes paroles. » Fais attention à tes paroles quand, quand tu chantes. Vous savez, je regarde la liste ce matin, là, la sept liste. C'est « Oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable. » Quand tu déclares ça, là, tu t'engages devant Dieu. « Jésus, je te suivrai. » Mon ami, si tu as chanté « Jésus, je te suivrai » ce matin, et que dans un an, tu ne veux rien savoir de Jésus, je te répète le mot hébreu clé de ce matin, « Watch out. » Pas comme une condamnation, pas comme... C'est juste qu'à un moment donné, Dieu est Dieu. On ne peut pas juste jouer avec Dieu. Tu ne peux pas juste dire, il y a des gens qui disent, moi, je ne suis pas prêt. Surtout, il y a des jeunes qui sont ici ce matin, écoute-moi bien, là. Je ne suis pas prêt. Premièrement, Jésus, ce n'est pas une affaire de tes parents, parce que tes parents ne seront plus là, puis l'éternité, déjà là, si tu es un jeune, tu es capable de comprendre des mathématiques, du français, tu es capable de comprendre ce que Jésus a fait pour toi. Puis souvent, tu penses, tu dis, oui, mais tu veux vivre ta vie, tu penses que ta vie qui va être mieux, puis tu veux... Tu n'es pas prêt, prêt pourquoi Moi, je n'étais pas prêt pour l'enfer. Moi, je ne suis pas prêt pour être loin de Dieu. Mais j'étais prêt, par exemple, pour avoir un Dieu qui m'aime, qui prend soin de moi, qui rend ma vie une aventure et qui marche avec moi. Ça, je suis prêt pour ça. Et souvent, on dit, je ne suis pas prêt. Tu remets, tu remets, tu remets. Tu peux remettre, mais Dieu voit ton cœur. Il faut faire attention lorsqu'on déclare « Je te suivrai, Christ est roi. » Moi, ça me fait peur, le « Christ est roi. » Mais je garde un péché dans ma vie. « Christ est roi, mais... » à l'église, mais cette semaine, est-ce que Christ est roi? Vous savez, autrefois, on chantait un chant, « Son de moi, ô oh Dieu, connais mon cœur? » Vous le connaissez? Hey, deux, deux vieux cantiques ce matin, là, vous êtes bénis. Là. On chantait après, « Éprouve-moi! » Là, moi, je voyais du monde là, qui chantait « Éprouve-moi! » c'est comme mm, « mm, mm, mm. Ah, le chant qui disait, autrefois, je n'aspire qu'à m'immoller. Le monde dit, « Hé! Hey! Dieu va te croire, arrête! » Et c'est ce, que, c'est ce que l'église nous dit quand tu chantes, fais attention. Ce n'est pas juste une set liste, ce pas juste des chants comme pour l'ambiance. C'est qu'à un moment donné, il y a une dimension où est-ce qu'on réalise vraiment ce qu'on chante. Et c'est vrai pour la prière. Souvent, on fait des prières, des prières, des prières, des prières. Et j'aimerais dire que ce n'est pas parce que ta prière est longue qu'elle est nécessairement profonde. Jésus va le dire, d'ailleurs. Il va dire, soyez pas comme les gens qui vivent sans Dieu ou les païens qui vont vont prier, qui vont prier, puis qui pensent qu'à force de parole, Dieu va vraiment être touché. Moi, je vais donner deux. OK, écoute-moi bien. Je vais donner deux prières. OK? Puis si tu as ces deux prières-là, t'en as assez pour toute ta vie chrétienne. Il y a deux prières que tu dois connaître. OK? Puis je te le dis, là, c'est mes études en théologie qui me permettent de te le dire. La première prière très profonde qui va bouleverser ta vie et tu dois connaître cette prière-là, c'est...  « Jésus aide-moi. C'est suffisant. Il y a trop de monde quelquefois c'est que tu t'assais, tu as juste besoin de t'arrêter dit, Jésus aide-moi. Puis savez-vous il y a une prière quelquefois là, que, dans ma vie à, à, en bon québécois a fait la job. Est-ce que vous voulez savoir ma prière qui, qui fait plus la job dans ma vie Préparez-vous. Ouh. Voilà. Juste comme Jésus et moi, on est toujours connectés. Là. Il n'y a pas besoin que j'envoie une introduction. là ici là. Tu connais ma vie, c'est quand... comme... Ça, c'est un bonus. Okay? Elle ne compte pas dans les deux prières. La première prière, c'est « Jésus, aide-moi, aide-moi ». Il y a des gens ici, ton problème, c'est que tu ne t'arrêtes pas assez souvent pour dire « Jésus, aide-moi ». Et la deuxième prière qui va te permettre de faire vraiment, qui va te permettre de faire beaucoup de miracles avec vie la première, c'est « Jésus, aide-moi ». La deuxième, « Prépare-toi », elle est aussi profonde, c'est « Merci, Jésus ». Si t'es, ces deux prières-là, t'ont couvert 95 de toutes les requêtes de prière. puis souvent, on se complique la vie et on dit Moi, je ne suis pas un homme de prière, je ne suis pas une femme de prière, puis je veux dire. Commence juste par t'arrêter dans le quotidien, dix fois par jour, pour dire Jésus, aide-moi ou merci, Jésus. Juste de réaliser que Jésus est avec toi, juste de, de, de vraiment nourrir ta communion. Et tu vas voir tranquillement qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de paroles, mais il va y avoir beaucoup de puissance. Quelqu'un a dit. Beaucoup de prières, beaucoup de puissance. Peu de prières, peu de puissance, pas de prières, pas de puissance. Mais beaucoup de prières, ce n'est pas beaucoup de paroles, beaucoup de paroles, beaucoup de paroles. Ça peut être cette petite prière-là, mais quand tu as fait 20 fois par jour, tu es continuellement, ta pensée est en Jésus, tu es toujours sensible à ce qu'il te dit. Wow, ta vie vient de changer. Merci pour les trois personnes qui sont excitées comme moi. Pour les autres, écoutez le message sur Internet. OK. J'ai presque terminé. Ça s'applique également pour nos engagements. Vous savez, ça, à l'Église, souvent, on défie les gens. On le fait dans plusieurs églises, là, c'est pas, c'est pas exceptionnel. Lève ta main sur ce livre, Jésus. Lève-toi. Prends position. Combien de fois est-ce qu'on prend position, on prend une décision, mais on ne persévère pas dans cette décision-là. Puis ce que nous dit l'église, encore une fois, c'est nous avons besoin d'avoir la crainte de Dieu, d'être révérents devant Dieu, de savoir que Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. C'est pourquoi quand on vient à l'Église, on vient avec, avec joie, avec assurance, avec confiance. Il y a toujours comme quelque chose, en même temps, une part de mon cœur qui est dans la révérence. Ce n'est pas juste, pas juste de, de l'amusement qu'on fait. Il y a Dieu, le Dieu très saint, est présent par son esprit parmi nous. Là, je parle d'Église, mais c'est vrai dans le quotidien. Et je termine avec ceci. J'ai, j'aimerais vous présenter trois cours vidéos. Le premier, c'est un homme qui s'appelle Carl Wallander. Cette vidéo date à peu près une trentaine d'années. C'est un funambule, un équilibriste. Un homme qui a passé d'un immeuble à l'autre. Je vous présente la vidéo, je commenterai après. Cet homme-là est tombé puis il est mort. Il est mort là, mais je ne voulais pas présenté, présenter, ce n'était pas pertinent. Euh, je vous le dis, il est mort. Et pour moi, ça, c'est une image de la vie. Vous savez, dans la vie, là, on essaie, on équilibre toutes sortes de choses. On essaie de le faire par nous-mêmes. La réalité, là, écoute-moi bien, spirituellement, la Bible dit que nous sommes tous tombés, nous avons tous chuté littéralement, et je sais que des gens entendu ça vingt fois, et j'ai pris que le Saint-Esprit ne permet pas que tu t'endurcisses parce que ça fait trois millions de fois que tu l'entends, mais la Bible dit que tous ont péché, et non seulement tous ont péché, le salaire du péché, c'est la mort. Tout le monde ici, on tombe. Tout le monde devant Dieu, là, on meurt, on se ramasse en enfer. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Maintenant, cet homme-là a un petit fils qui s'appelle Nick. Ce petit-fils, cet homme-là, alors qu'il avait, en fait, c'est un enfant, avait huit ans, il a vu le vidéo de son grand-père. Il est décédé. Il a dit, moi, là, c'est ce que je vais faire dans la vie. Nick est devenu un chrétien. J'aimerais vous présenter le vidéo. qui dure à peu près, même pas deux minutes, environ deux minutes. Où vous allez le voir traverser le Grand Canyon. Et c'est quelqu'un qui est chrétien, il va dire très peu de paroles. Mais la majorité de ses paroles donnent louange à Jésus. Vidéo. Au moins il y a... Vraiment une belle analogie avec la vie chrétienne. C'est-à-dire, prends garde à tes pas. Vous savez, souvent, là, on ne réalise pas. Prends garde à tes pas. Et regardez, il y a une révérence. Hein, la crainte de Dieu, c'est-à-dire, c'est pas que tu as peur, une peur qui te paralyse. C'est un homme qui, qui a une crainte, mais qui avance. Et ce qui va te faire vraiment avancer dans ta vie chrétienne avec le Seigneur, c'est si tu as la crainte du Seigneur. C'est le commencement de la sagesse. Non pas que tu as peur, mais tu sais que Dieu, c'est pas juste ton body, c'est pas juste ton chum. Dieu est Dieu. Et tu sais que, justement, sans lui, tu es fichu. Sans lui, c'est la fin. Et regardez comme Nick, prends garde à tes pas, une crainte, une révérence, puis encore une fois, comme nous dit Ecclésias peu de paroles. mais des paroles qui comptent, des paroles qui ont un poids. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Pas comme ritournelle, hallelujah, hallelujah, thank you, Jesus. Non. Merci, Jésus quelques fois, je suis comme juste submergé, je m'arrête et je dis juste, merci Jésus. Merci Jésus. Et regardez à la fin, hein, il y a la joie. Hein, il y a la joie de servir le Seigneur. Et tout ça tient en équilibre. Est-ce que vous me permettez de vous présenter un dernier vidéo de 10 secondes? Regardez encore Nick Walanda maintenant qui traverse le premier qui va traverser les chutes, Niagara, et regardez ce qu'il y a derrière lui. Regardez ce qu'il tient. Et On va se diriger tranquillement pour prendre la communion. Avez-vous remarqué derrière lui, il y a quelque chose qui le tient? Vous savez, la dernière chose que je veux ce matin, c'est de dire par toi-même tu vas y arriver. Pourquoi je, pourquoi je ne prêche jamais par toi-même tu vas y arriver? Parce que j'ai essayé par moi-même et je ne suis pas capable. La seule chose qui me tient. Et là, là, je ne parle pas. Souvent, les chrétiens, on pense, on parle du salut. un moment donné, j'ai fait la prière de repentance. puis c'est Non, non. Là, je parle de la vie quotidienne. J'essaie par moi-même. Mais ce qui fait la différence, la seule chose qui me tient, c'est Jésus. Et je peux marcher avec assurance. Je ne suis pas terrifié par le jugement dernier. Puis je ne suis pas terrifié quand je chute. Pourquoi? Parce que je sais que je t'accroche à Jésus. Moi, je veux t'encourager à t'accrocher à Jésus ce matin. Je veux t'encourager. Toi qui essaies par toi-même, tu sais que tu vas tomber. Tu sais ce qui t'attend, je te l'ai dit ce matin. Je ne t'ai rien caché. Je t'aime trop pour te prêcher un évangile dilué. Je te l'ai dit. là. Maintenant, ce matin, accepte le Sauveur. Accepte Jésus. Accroche-toi à Jésus. Et je prie là, pour des chrétiens qui ont pris cette décision-là plusieurs années. Je prie ce matin qu'il y ait un renouvellement et que Dieu te montre comment quotidiennement tu as besoin de t'accrocher à Jésus. Il y a des gens qui disent « Moi, il y a plusieurs années, je me suis accroché à Jésus. » Souvent, de fois, on est bon pour venir à Jésus, mais le défi, c'est de vivre chaque jour avec Jésus, de terminer la course. La seule manière de prendre l'autre bord, c'est le besoin de Jésus. La clé, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Pasteur Gaétan, tu dis toujours la même chose. Je te fais une prophétie. Si tu viens dans 10 ans, je vais encore te dire la même chose. Ce matin, j'ai besoin de Jésus. » Et alors qu'on va prendre la communion, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul dit exactement la même chose que l'éclésiaste. Sur quand on est dans la maison de Dieu, il y a de la joie, il y a de l'assurance, il y a de la confiance, mais en même temps, il doit avoir une crainte, une révérence. Il dit, « Alors que vous prenez le pain et le vin qui sont les, les symboles de ce que Jésus a fait pour nous, c'est une déclaration de foi, je ne lis pas souvent, parce que souvent, c'est un passage qui est mal compris. Mais regardez ce qu'il dit. « Celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, sans réaliser ce qu'il est en train de faire, celui qui mange et qui boit, qui prend la communion sans réaliser et sans faire en sorte que Jésus est vraiment son sauveur. » La Bible dit Il boit un jugement il mange un jugement contre lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, la communion, on peut la faire de manière routinière. On peut prendre la communion parce que les autres les prennent. On peut prendre la communion parce qu'on l'a toujours pris. Mais la Bible dit que quand tu prends la communion, tu t'engages devant Dieu, tu dis, ton Fils que tu envoyé à la croix, c'est mon Sauveur, c'est mon Seigneur, je le suivrai. Par ta grâce, j'ai besoin de ta grâce par moi, je ne peux pas, mais je te suivrai. Mais si tu le prends, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Et on le sait, là, on a tous eu des périodes à nos vies où on était peut-être moins sérieux avec Dieu. Tu n'es pas sérieux avec Dieu. L'apôtre Paul dit encore une fois avec un mot grec très profond, « watch out ». Fais attention. Pourquoi? Parce que là, tu te moques de Dieu. Tu ne réalises pas. Tu n'as pas de révérence devant Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la foi qui t'accroche à Dieu. Ce matin, si c'est ton cas, je ne te dis pas prends pas la communion. Je dis Pourquoi ne pas prendre la communion et te dire, Seigneur, donne-moi la grâce que je sois sérieux avec toi. Il y a des gens, il y a des choses que Dieu veut régler dans ta vie. Tu repousses, tu repousses, tu repousses. La prière ce matin, c'est qu'il y ait une révélation dans nos cœurs quand qu'on dit Seigneur, ce matin, là, je veux il y a peut-être 50 fois, 100 fois, 300 fois que je prends la communion dans ma vie. Mais si je veux pas t'offrir le sacrifice des gens stupides, ce matin, oh Dieu, je veux vraiment t'honorer. Ce matin, je viens avec crainte, avec révérence. Je veux prendre la communion de manière différente. Parce que je veux un fruit différent. Je veux une vie différente. Donc ce matin, il n'y a pas d'appel. Je ne demande pas de lever la main. Je ne demande pas de vous lever. ne demande pas de vous avancer. Si tu veux suivre Jésus, suive Jésus. J'invite simplement à prendre la communion. Tu es ici ce matin et tu dis Moi, là, j'évalue encore. Moi, j'honore ça. J'honore quelqu'un qui dit Moi, j'évalue. Pis c'est correct de ne pas prendre la communion. Ce n'est pas un concours. C'est un lieu c'est Une personne qui regarde, hein, il apprend pas. Si tu évalues, c'est correct. Continue d'évaluer. Mais quand tu prends la communion ce matin, j'aimerais que ce soit des hommes et des femmes qui Moi, là, avec toutes mes faiblesses et mes péchés, je m'engage par la grâce de Dieu à suivre Jésus.